0: Olá para todos, nesse podcast 21, o podcast da ex-maturidade ou desmaturidade, já que sabemos que desde 2002 a maturidade civil foi reduzida para os 18 anos, aquela maturidade que nos encaixa em definitivo no mundo dos adultos, né? Hashtag só que não. Mas então, esse programa também acontece logo após a comemoração de Dia dos Namorados. Comemoração que, pelo mundo afora, acontece no mês de fevereiro, no dia 14. E é conhecida pelo nome de Valentine's Day, dia de São Valentim e que remete à história de São Valentim, um padre de Roma que foi condenado à pena de morte e que enviou, no dia do cumprimento de sua sentença, uma carta de amor à mulher por quem estava apaixonado. E assim se originou a prática de mandar cartas à pessoa amada no dia 14 de fevereiro. E eu fui pesquisar e acabei descobrindo que aqui no Brasil o Dia dos Namorados é comemorado desde 1948. A criação da data se deu após uma estratégia comercial pensada pelo publicitário João Dória, pai do governador de São Paulo, João Dória Júnior. Ele foi contratado pela loja de exposição Clipper para tentar alavancar as vendas em junho, um mês onde tradicionalmente as vendas costumavam ser fracas. E foi assim que Dória Pai cogitou criar uma data que estimulasse o consumo e o dia dos namorados seria perfeito, pois assim os casais iriam às compras e trocariam presentes. A escolha do dia 12 também considerou ser um dia antes da celebração de Santo Antônio, o santo casamenteiro e um dos santos mais queridos pelos brasileiros. E decidida a data, o publicitário criou então a primeira propaganda instituindo a data como dia dos namorados no Brasil. O slogan era, não é só com beijos que se prova o amor, viu só? <risos> Mas quem beijou e sentiu o amor, sabe que não tem presente melhor. E lá vem o amor emaranhado em questões que vão e o levam para além, bem além dele. Seja como for esse sentimento, que está além, muito além das coisas miúdas e que ainda assim sobrevive, mora e morre nos detalhes e ainda que o apelo inicial tenha sido comercial o sábado de dia dos namorados não fez feio um dia farto de sol apesar do frio e que se desdobrou em cores sensacionais para um fim de tarde de namoramento sobretudo com a vida e a preciosidade dos seus detalhes e por falar em detalhes quero convocar aqui a imagem de um cego abordar detalhes como me pediu uma ouvinte e que feito as mãos de Deus segue a arrematar a vida em seus preciosos detalhes sem que saibamos e deve ser por isso que já se anuncia para mim uma outra imagem que é daquela florzinha dente de leão, conhece? A florzinha dos desejos e que sopramos ao vento para que nossos mais profundos desejos viajem até o acertado destino. Tanta delicadeza que quase se contrapõe ao seu nome, dente de leão. Mas se pensarmos bem, de que valem os dentes de um leão sem a vontade de morder, sem a caça disponível, ou até pior, sem a fome. E também, para que o desejo viaje longe, longe, nas delicadas pétalas, até encontrar seu destino, é preciso algo que é do campo da força. É preciso vontade. Como vocês veem, eu estou repleta de imagens e isso está me fazendo lembrar de um texto que eu escrevi uns anos atrás. Um texto que versava sobre a ideia de desambiguar. Esse era o nome do texto que tem a ver com buscar outros sentidos para além daquilo que transborda inicialmente. Ou pensar em algo que seja maior ou diferente do que a simples soma de suas partes. Algo como fazer, fazer sentido. E isso tem muito a ver com o que eu estou trazendo aqui hoje, entre outras coisas, qual seja a ideia de transvalorar a comemoração de uma data não para Tirar o valor que ela possa ter é, para algumas pessoas, para algumas coisas, enfim. Mas transvalorar para tentar traduzi-la em algo que lhe faça sentido, já que somos todos tão peculiares, né? É, e que lhe faça fazer sentir. Eu vou, eu vou falar ela aqui para vocês. O nome é desambiguar. Eu gosto de misturar palavras, fazer frases com elas e depois misturar essas frases. Afirmativas, negativas, exclamativas. Adoro lançar perguntas e criar enigmas. Acho que isso é uma forma de ser perversa, de fazer sacanagem com as palavras, envolvê-las em verbo. E é assim que eu lavo, torço, sincero, faço bola de meia e às vezes chuto para pensar em outras palavras. Me sinto um pouco volúvel nessas ocasiões. Mas por vezes também eu sou sucateira, pego palavras abandonadas e as reinvento. Depois eu nino as palavras. E deve ser por isso que um amigo meu me disse que elas ganham magia. Seja como for, depois disso tudo, eu levo as palavras e frases para a roda de samba e faço batucada com elas. Elas dançam nas misturas que faço e vão criando ideias novas, ideias subversivas, ideias que me deixam arrepiada. Então eu corro para o espelho e as proclamo em voz alta. Se fazem sentido para mim ao escutar, elas sobrevivem. É sinal que envelheceram no carvalho, criaram vincos, sulcos e adiacências. Caso contrário, eu as demito absolutamente. Eu deleto. Deletar é um verbo que extermina ações passadas, boas ou más. Por isso o verbo deletar pode parecer deletério, mas talvez não. O transitório mora em mim e é por isso que não quero nem anel de diamantes, nem nada. Eu quero é a dança do Irapuru, um pássaro com plumagem em tons de terracota que vive nas florestas úmidas. O som de seu canto enquanto constrói o ninho para atrair uma fêmea parece com flauta ou violino, depende de quem ouve. E dizem, pasmem, que levar consigo o irapuru empalhado traz sorte na vida e no amor. E que por isso mesmo o pássaro se, se encontra ameaçado de extinção. Se faz de um tudo por amor. E é nesse embalo musical e dançante de seu bater de asas que o pássaro conquista suas parceiras e transforma a floresta em cena de romance. Esse é o irapuru eternamente enamorado. O amor pede exploração. Por erro ou ambiguidade, ele tem diferentes significados. E por ser assim, apresenta aspectos muito distintos de serem explorados. E eu quis explorar isso, explorá-lo. Segundo o dicionário, eu quis desambiguar, que significa que se uma parte dele é muito mais conhecido, muito mais importante que outra, ou que a soma das outras partes, tem que haver um caminho para destrinchar isso. Então é isso, meus queridos. Deve ser por isso que a Adélia Prado disse eu não quero nem a faca e nem o queijo. Eu quero a fome. E com essa frase linda dela, é, cheia dessa potência, de, de força de voo para carregar os nossos desejos. Eu deixo vocês e a gente se vê na semana que vem. Eu sou Clotilde Zingali e apresentei o podcast nas ondas do carro.